0: Das ist der von Goza. So, jetzt <lacht> können wir <lacht>
1: Take 1. <lacht> <lacht> ja.
2: Und bitte nochmal von vorne. Ja, genau. Das hatte schon viel Schönes und jetzt nochmal.
0: You may fire when ready.
1: Bonsoir, buenas noches, guten Abend and good evening, ladies and gentlemen in Europe and good morning, Australia. Es ist <lacht> endlich soweit. Willkommen zum größten Musikwettbewerb der Welt. Willkommen zum Eurovision Song Contest. Also natürlich zu den Top 3 Eurovision Song Contest dann bei Pot, dem Popkultur Podcast mit Ranking Faktor. Der offizielle ESC findet in wenigen Tagen am Samstag, den 22. Mai 2021 in den Niederlanden statt. Mm. This is Berlin Calling und ich bin <lacht>
0: Björn, mit
1: mir verbunden aus der inoffiziellen deutschen ESC Hauptstadt Hamburg, Micha.
2: Schönen guten Abend, bis hierhin ist es eine wunderbare Show. Also die beste ESC-Show, die ich je gesehen habe. Also macht weiter so. Großes Kompliment. Danke,
1: Michael. Danke. Du siehst gut aus.
2: Danke, danke schön. What are
1: you wearing? <lacht> And also the king of ESC-Parties, le roi des fêtes de l'ESC, Daniel. Mm,
0: good evening, Björn. Bonsoir Michel. What a fantastic show tonight. And I'm so happy. I'm so honored to be part of it.
1: Oh, thank you, thank you. <lacht> Das sind
0: unsere
1: chansons de l'ESC. Jetzt doch ton. mal
0: auf hier mit dem Französischen, da versteht doch kein Mensch.
1: Comme d'habitude, on a lancé qui commence. C'est Daniel, suivi de Micha et Björn. Oder auf Deutsch, falls ihr das Französischen genauso wenig mächtig seid wie ich, dies sind unsere Top 3 ESC-Songs aller Zeiten. Wir haben wie immer gewürfelt, wer beginnt. Es ist de Daniel, gefolgt von Micha und Björn. Und natürlich dürft ihr auch unsere Top 3 Auswahl kommentieren abstimmen darüber, wer die richtige Wahl getroffen hat und eure eigenen Top-3-Listen einsenden. Und zwar unter meldung at hmm. And now, we are ready for the voting procedure. This is the moment where the drama starts. Let's make this a night to remember. Good evening, Potsdam. Daniel, your number three goes to... <lacht>
0: Wahnsinn. Ich muss mich erstmal sammeln darauf ich war darauf <lacht> überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Feuerwerk. Aber Björn, ich möchte natürlich also wir 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 springen direkt rein heute wir verlieren gar nicht so wahnsinnig viele Worte der Vorrede. Ich will nur so viel sagen von meiner von meiner Top 3 ESC Songs. Ich bin in Gedanken viele lustige Abende durchgegangen, die wir hatten und an denen wir den Eurovision Song Contest gemeinsam, ich möchte sagen, zelebriert haben. Also so quasi ja. kollektives Fremdschämen und äh, damit schon mal meine erste Beichte heute Abend. Ich habe keinen einzigen Eurovision Song Contest nüchtern erlebt. <lacht> Aber dennoch... Ja, auch auch erinnere, nicht als Kind, oder wie? Auch nicht als Kind. Auch nicht als kind. Da <lacht> okay. durfte ich, da durf ich das noch nicht sehen. Das war einfach zu brutal für meine Ohren. Aber ich erinnere mich trotzdem noch sehr genau an diesen Song hier. <lacht>
1: Es ist wirklich, Wenn du denkst, du hast alle ESC-Songs in Vorbereitung gehört und dir überlegt, was die anderen beiden
0: winden, und dann was, kommt das. Was gibt es denn da zu lachen, Björn? Das war Keine. natürlich die liebreizende Nina mit Charoban. Insofern oh. herzliche Grüße nach Serbien. Und wir reden über <lacht> den ESC im Jahr 2011 in Düsseldorf. Wir erinnern uns, Deutschland durfte dieses... Dieses Event ausrichten, nachdem im Vorjahr die liebe Lena gewonnen hat. Also wir sind in Düsseldorf, wir sind im Jahr 2011 und Nina hat gerade den Song Charoban performt, ist damit auf Platz 14 gelandet in diesem ESC-Finale und ähm, ja, es geht im Grunde genommen hier schon los mit einem ich möchte sagen Stellvertretertitel Hallo Micha, also ein ein, ein schon wieder los Stell <lacht> Stellvertretertitel äh, für Underdogs, also für unterschätzte äh, Songs und ich, ihr wisst, ich mag Underdogs und mehr so diese ja, unscheinbaren Rohdiamanten ne? die nicht so industriell geschliffen sind und wo es auf eine tolle Stimme ankommt <lacht> und einen tollen Song und ähm, weniger darum äh, angeschrien und angesprungen zu werden. Das wisst ihr auch, ich, ich werde nicht gerne angesprungen, ich werde auch nicht gerne angeschrien. Insofern.
2: Ach, da habe ich sowas und solches gehört. Also.
0: Ja, also das <lacht> Vor allem auf DSC-Partys. Okay. Lass uns über Musik reden. Ähm, das ist tatsächlich ein Song mh, anders. Ich habe mir überlegt, woran mache ich fest, dass ich einen Song für einen richtig, richtig guten ESC-Song halte. Erstes Kriterium, ich habe diesen Song in meiner Musiksammlung. Das ist wirklich ein Song, den ich immer wieder gerne höre. Ähm, ja, also wahrscheinlich eher weniger zufällig, weil sowas so läuft ja nicht im Radio, sondern ich stolper dann darüber, wenn ich mal wieder so meine Mediathek durchgehe und dann mache ich den gerne an. Und Ihr habt möglicherweise die Performance nicht mehr so wirklich im, im Hinterkopf, aber ihr habt das ja schon gehört. Das ist so ein so ein fröhlicher 60s upbeat mit netten Harmonien. Das die ganze Aufmachung, die ganze Performance ist natürlich auch sehr stark in den 60ern gehalten. Nina hat eine, eine Kurzhaarfrisur, die Röcke sind ebenso kurz und ähm, das, das ganze Ambiente ist eben kunterbunt, so wie man sich so einen Song aus den 60ern vorstellt. Und ja, man könnte eigentlich auch sagen, wenn, wenn man den so hört und ich lege euch das wirklich sehr ans Herz, da im Nachgang nochmal reinzuhören, das ist irgendwie ein Gute-Laune-Song und damit viele Grüße an Folge Nummer 10. Also jeder, der diese Folge verpasst hat, kann da gerne nochmal zurückspringen. Insofern war das, insbesondere wenn ich so an die ESC-Abende denke, die wir gemeinsam verbracht haben und die ja die Eurovision Song Contests der Neuzeit quasi abbilden, ist das für mich ein ganz, ganz toller Song und den mag ich richtig, richtig gerne weil er musikalisch passt, ähm, auch die Performance, die wir heute Abend hier nicht bewerten, es geht rein um den Song. Aber das mhm. war halt wirklich eine richtig runde Darbietung. Das
2: finde ich ein schönes Stichwort, weil mir ging es auch so bei manchen Songs, wo man mhm. gemerkt hat, wenn man sich das danach nochmal, nach so einem Event, dann einfach nochmal am Radio anhört oder ähm, irgendwo anders oder sich das sogar kauft, da stellt man auch wirklich fest, wie war die, die Qualität des Songs an sich und wie viel war wirklich nur die Performance und das, ähm, das Erscheinungsbild auf der Bühne. Und das hat sich ja über die Jahre dann immer weiterentwickelt, dass dann immer eine größere Show draus gemacht wurde. Und ja. ich finde es ganz gut, da mal sich Gedanken zu machen, wie weit man das trennen kann und wie weit tatsächlich dann eher so dieser Moment und die Performance im Vordergrund stand. Und der Song war eher so zweitrangig und das stellt man eigentlich ganz gut danach fest, wenn man es halt losgelöst vom Event dann später nochmal hört.
1: Absolut, Total, ja. das sieht man auch, wenn man, wie ihr vermutlich auch in der Vorbereitung, wenn man mal die ganzen ESC-Events über die Jahrzehnte so durchgeht, wie extrem die Show an Bedeutung gewonnen hat. Mhm. Und wie wenig Show, mhm. Tanz und Inszenierung es so in den ersten Jahrzehnten, ja, bis, bis fast noch in die 80er Jahre hinein gab, mhm. wo, wo ganz viel ja. relativ puristisch war. Und das ist natürlich bei den, bei den neueren, in den letzten 10, 20 Jahren ganz anders. Sag mal, Daniel, mhm. äh, die hat das dann ja auch äh, auf serbisch gesungen.
0: Richtig, ja, genau. Insofern
1: ja. hast du sogar einen Titel ausgewählt, wo du, äh, davon gehe ich jetzt mal aus, kein einziges Wort verstanden hast.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Du hast völlig <lacht> recht, Björn. Ich habe kein einziges Wort in dem Song verstanden. Ich finde den trotzdem gut.
1: Mhm. Ja, ich, es gibt ja so Auswahlkriterien für Musik. Nicht? Manchmal hört man sehr stark auf den Text eines Songs. Mhm. Weil man findet die Story einfach toll, die da erzählt wird. in andere Mal ist es einfach nur die Musik, Insofern gehe ich mal davon aus, dass das hier das Auswahlkriterium war, ja. Ähm, was ja echt schon was Cooles, was ja schon einiges sagt, wenn man einen Song auswählt, das, wo man kein einziges Wort versteht, umso stärker würde ich eigentlich die Musik bewerten. dann mich, aus der,
0: aus mich, der mich, Sicht, ne? Ja, mich holt halt dieser, dieser fröhliche Sixties Beat, der holt mich total mhm. ab und die ganze Aufmachung, das war so wunderbar und ich finde es dann auch sehr erfrischend, dass das halt eben mal nicht so ein typischer Balkan-Technopop ist, der... Äh, mir dann den letzten naja, das ist doch also hier und da also wir, wir mussten schon wir mussten schon sehr tapfer sein überall die Abende ähm, und ähm, auch wenn wir immer eine, eine Gaudi daraus gemacht haben ich habe es ja eingangs gesagt öfter war mal Alkohol im Spiel und wir haben uns dann irgendwie Pizza bestellt und und äh, da äh, auch mitgewotet und jede Menge Spaß gehabt wenn wir wenn wir das zusammen gesehen haben und ähm, da ist ja dann auch schon mal viel Kurioses dabei und gerade so die die Songs, die dann so aus ja so aus der Balkanregion kommen oder ähm, aus den ehemaligen Sowjetrepubliken, ähm, das ist mitunter sehr sehr melodramatisch, dass man eigentlich gleich vom Balkon springen möchte oder ähm, es ist äh, es ist an Skurridität kaum zu überbieten und dieser Song und die Aufmachung die war angenehm normal, aber trotzdem irgendwie besonders. Weil, wie gesagt, es ist ein geiler Song. Der macht einfach total Spaß. Mhm. Super, Daniel. Ja. Dann vielen Dank für diese Nummer
1: drei. Thank you. Ja, sehr gerne. Und dann gehen wir mal weiter nach Hamburg. Micha,
2: deine Nummer ja, drei. Meine Nummer drei. Vorher habe ich noch eine Frage an euch. Wie ist denn bei euer Top 3, bei euren drei Titeln die Quersumme? Nochmal zur Erinnerung. Die Addierung der Platzierung der jeweiligen. Das würde mich mal vorab interessieren. Daniel, also hast du hast gerade meinst, gesagt, Platz 14? Die, die Platzierung im ESC. Genau.
1: Ja.
0: Oh, der da, ja, da muss ich jetzt richtig rechnen. Ne, Björn, ähm, ich glaube,
2: du bist schneller erstmal. 26.
1: Drei. Wie bitte? Drei? Drei, ja. Ich habe drei Gewinnertitel.
0: <lacht> okay. 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 okay, Ich sagte gerade, ich wiederhole es gerne nochmal: 26. Und, und okay, elf davon sind
1: jetzt schon weg, ne?
2: 14. Da bin ich, da
1: bin ich in 14, der Mitte. Okay.
2: Du hast ich was? Ich habe sehr... Ich habe 17. Okay, eine okay. gute Mischung.
0: Aber ich habe ja. ja schon angekündigt, ich mag ne, die, die Underdogs, ich mag die ja. Titel aus der zweiten Reihe. und ähm, Ich nicht. Die man so... Ganze, ganze ich
1: finde find beides geil. Und ähm, es gibt
2: auch viele coole Underdogs, auf jeden Fall. Hm. Ja. Da, Dani hat den Underdog als erste Nennung genannt. Ich nehme einen Gewinnertitel. Hm. Und jetzt ist die Frage, kann ein Song den ESC gewinnen und trotzdem unterschätzt sein? Und die richtige Antwort lautet ja. Ich habe einen Song aus einer Ära des ESCs, wo noch mit Orchester gespielt wurde. Das wurde ja dann auch Ende des Ende ja. des letzten Jahrtausends dann aufgegeben, auch aus Kostengründen. Ich habe den Gewinnertitel von 1993, wo der ESC mhm. in Irland stattfand und Irland hat auch gewonnen. Mhm. Und äh, der Song Heißt In Your Eyes und gesungen wird er von Schnell. Neve Kavanagh. Und wir hören mal rein. ja mhm, cool ja schönes also, lied ja richtig also gut power power ballade ein mhm. bisschen soulig sehr schönes lied finde ich das ist war auch noch ziemlich jung die die Kavanaugh, die das gesungen hat und es war halt nicht so ja es hat ja doch sehr viel schlager schlagerwurzel in der ESC mhm. oder ähm, zumindest so Chanson wenn man sich mal so die das letzte mhm. Jahrtausend anhört und ich fand das war zwar auch so Powerballade ballade mit mit geballter Faust und den hohen Tönen. Hat man wie gesagt, eine super Stimme und kann natürlich auch diese Töne dann halten. Aber es hat dann auch so ein bisschen so eine Soul-Variante. Also das ist so ein bisschen so was, was Lisa Stansfield dann noch äh, irgendwie zu der Zeit auch gesungen hat. Von der Stimme erinnert sie mich so ein bisschen an Gloria Estefan. Mhm. Und äh, ja, das hat mich total begeistert, weil es halt ein bisschen aus dem Rahmen fällt. Und ich finde es immer schön, wenn dann auch sowas dann belohnt wird und anscheinend dann nicht nur so ein Minderheitengeschmack wie meiner bedient wird, sondern dann tatsächlich sogar das ganz nach oben schafft. Und äh, auch übrigens einer der Titel, ich habe bei meinen mein drei Titeln nachgeschaut, die haben noch eine Gemeinsamkeit, dass sie nicht nur von mir äh, für gut befunden wurden, sondern dass sie jeweils von einer Person geschrieben wurden. Das war mhm. jetzt in dem Fall nicht die Interpretin, Jimmy Walsh, aber bei den anderen, die noch kommen, sind es jeweils die Interpreten, die den Song auch ähm, getextet und komponiert haben mhm. als als ja. Vorgucker sozusagen.
0: Das kann man tatsächlich betonen, weil das eben dann auch nochmal eine ganz besondere Leistung ist. Ne? Das ist ja. ähm, wahrscheinlich dann auch nochmal mit einer anderen, äh, mit einer anderen Emotion verbunden für denjenigen, der es dann letzten Endes vorträgt. Und also möchte da, möchte da niemanden unterstellen, der sich einen Song hat schreiben lassen, aber ich glaube, wenn das alles wirklich aus seiner eigenen Feder kommt, beziehungsweise aus seinem eigenen Kopf kommt kommt, Dann hast du nochmal eine ganz, ganz starke emotionale Bindung dazu und ja. dann ist das auch einfach eine coole Story, wenn du weißt, der oder diejenige hat diesen Song geschrieben, hat den Text geschrieben, hat die Musik vielleicht auch komponiert und dann eben performt.
2: Zumal es ja auch eine, eine richtige Industrie geworden ist, ne? insbesondere ja, ja. in den letzten Jahren, dass ja, ja. Leute eben sich darauf spezialisiert haben, nicht nur für ihr eigenes Land. Ähm, zu komponieren und Texte mhm. oder Lieder anzubieten, sondern tatsächlich auch für andere, was ich ein bisschen schade finde. Also klar, es soll jetzt auch nicht so sein, dass jeder nur dann irgendwie für ein Land antreten kann. Aber man hat schon den Eindruck, dass es halt eben so kommerzialisiert, dass sich halt Leute oder Komponisten-Teams dann, wie es ja heutzutage auch mhm. schon der Fall ist, dann halt darauf spezialisiert haben, was ich halt ein bisschen schade finde. Mhm. Und, Wobei und, Ralf also, um, uns auch schon gemacht hat, ne? Ja, das gab es auch, gab's für auch schon andere früher. Länder. Oh. Das, das gab es auch schon früher, ähm, auch, genau, auch, auch bei dem Beispiel. und äh, Aber in dem Ausmaß finde ich es halt ein bisschen extrem, dass dann geschaut wird, okay, wer hat letztes Mal gewonnen? Mhm. Sprechen wir mal die Komponisten an, die können uns doch auch was schreiben. Und ja. das finde ich ein bisschen schade. Umso erstaunlicher finde ich es also wirklich, das ist ja ein Beispiel, was ich gerade geliefert habe aus dem ähm, von aus Irland, die es ja geschafft haben, wirklich gerade in den 90ern dann mehrmals innerhalb kürzester Zeit den ESC zu gewinnen. Und immer noch Rekordgewinner. 80er, sind. Ja. 80er auch und wie gesagt, die haben insgesamt siebenmal, sind also Rekordgewinner Irland.
0: Ich ist wollte das sagen, ja. Na gut.
1: Und ja. alleine Johnny, ne? Johnny Logan. Alleine John, ja. The The Johnny, The Legend. Ja. Nee, absolut. Und ähm, weil mein, meine These beim ESC ist ja, dass genau das, was du gerade beschreibst, ja die falsche Strategie ist. Ähm, ja. Es gab ja immer mal wieder auch ein paar richtig richtige Krachererfolge, die dann europaweit ja. eben auch kommerziell sehr erfolgreich waren. Und dann hat man beim nächstjährigen ESC gemerkt, dass die Hälfte der Lieder ungefähr so klang wie das Gewinnerlied vom Vorjahr.
2: Ja, und meistens war äh, Deutschland dann, dabei beim Kopieren.
1: Deutschland war also, auch gerne dabei Kaskaden Euphoria. Lässt Euphoria. Grüßen.
2: Ja, genau, und das war genau. dann Kaskada, ne? Glorious also, statt Euphoria. Genau. Und das war und wirklich das das war wirklich peinlich. Also da ja. habe ich mich genau. ein bisschen geschämt. Nicht die Performance war okay, da kann sie auch nichts für oder die Gruppe, aber die Entscheidung Richtig. dann so ein Lied zu schicken, was so Durchsichtig ist, ab, ja. ange, ab, ich hätte fast abgekupfert gesagt, jetzt wird es ja langsam hier strafrechtlich oh, auch oh, oh, Also oh. angelehnt, inspiriert vom Vorjahresjahr, genau. hm. dass, dass sowas auch abgestraft wird, finde ich dann wieder gut vom, vom europäischen Publikum. Ja. Und
1: das ist mein, mein, meine These, ist ja, dass das eben nicht funktioniert. Äh, nee. und, und ganz im Gegenteil, immer mal wieder dann auch Songs gewinnen, so wie eben auch den, den du gerade nominiert hast die dann genau nicht in das Erfolgsmuster des Vorjahres gepasst haben oder vermeintliche Erfolgsmuster gepasst haben. Mhm. Also ich glaube, das Publikum ist gar nicht so bescheuert. Und du sagtest es ja gerade bei Cascaba. Und mhm. äh, lässt sich dann auch nicht darauf ein oder sucht vielleicht auch unterbewusst Abwechslung oder das, den, dann, ja. dann eben die reduzierte Show, wo dann der Künstler, die Künstlerin, wie jetzt hier in diesem Fall von song auch, einfach da steht alleine mit ein paar Background-Sängerinnen auf der Bühne mhm. und einfach gut performt.
2: Mhm.
1: Und ich meine, da muss man ja sagen, Anfang der 90er, da war da war ja auch schon nicht ganz so extrem wie in den 2000. Aber da hatten
2: wir auch schon auch andere Performances in der Zwischenzeit gesehen. Das stimmt, aber ich glaube, dieses Kalkulieren war damals noch nicht der Fall. Also man hat ja auch gar nicht so, und das finde ich übrigens schade im Vergleich zu heute, dass man gar nicht so einen Überblick hatte, was antreten wird. Heutzutage vom ESC kennt jeder alles, ja. auch aus anderen Ländern. Du hast durch Google- und Suchmaschinenanfragen auch ein relativ gutes Bild, wer Favorit ist, mhm. die sich dann oftmals auch durchsetzen, was du Wettbüros, die super informiert sind. Das ist ein bisschen schade, dass das weggefallen ist, diese sich überraschen lassen. Ja, genau. Und dass das praktisch schon Chance, äh, Songs aus einer bestimmten, aus einem bestimmten Land schon vorher eigentlich eine Fangemeinde haben, die dann einfach nur noch voten.
0: Und dann noch Big Data und Algorithmen, die das alles yeah, yeah. Genau. irgendwie analysieren ja, und alles demnächst aus dem Computer. Ja. Ja. Micha, schö schöne
1: Wahl auf der Nummer drei bei dir. Jetzt äh, schalten wir direkt rüber äh, zu mir. <lacht> ja. Und ähm,
0: Bist du denn meine schon Nummer
1: drei ist, ihr werdet es kaum glauben, eine Nummer eins, oh. wenn die Quersumme drei ergibt. Ja. Äh, die so. Nummer, meine, meine drei Top-Lieder, die standen auch von Anfang an fest. Und ich habe es euch im Vorgespräch gesagt. Ich habe viele Lieder vor und runter gehört die letzten Monate. Wir haben mega gefreut auf diese Sendung. Und je länger ich gehört habe, um, umso schwerer wurde es, weil ja. viele gute Lieder dabei sind. Aber trotzdem blieb es immer dabei. Und es hat sich nur die Reihenfolge geändert. Dieses Lied hier, das war zwischenzeitlich auch in meinen Top 3 ein Stück höher. Mhm. Es ist lange mhm. Zeit der einzige deutsche Gewinner gewesen, mhm. bis Lena dazu gekommen ist. Und mhm. für mich ist das Eurovision Song Contest pur in Reinstform. Form.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich habe ja. habt ihr hier irgendwo Taschentücher gehabt. Ja, ich ich gib's ja. zu, ich
1: schmelze weg. Ich schmelze <lacht> weg. Ob dieser 17 jährigen Nicole, die da sitzt mit ihren blonden Locken, der Gitarre in der Hand mhm. und vom Frieden singt in einer Zeit des Kalten Krieges von, von Atomthemen und so weiter. Mhm. Dieser Text. Ja, es ist kitsch. Ja, es ist überzeichnet. Ich verstehe es. Ich verstehe auch, wenn jemand sagt, dass es, dass es ihm oder ihr zu krass ist. Mhm. Für mich trifft es genau ins Herz. Ich schmelze dahin und ich finde auch diesen Text wirklich wunderschön. Deswegen habe ich auch bewusst diese ersten Zeilen schon ausgewählt.
0: Mhm.
1: Wie eine Blume am Winterbeginn. Also das ist ich kann, das, das sind einfach, das ist natürlich fast schon Kinderliedermelodie, aber trotzdem gefällt es mir und ähm, verkörpert für mich auch wie kaum was anderes den typischen ESC.
0: Mhm.
1: Und ähm, bis Lena dann ja ähm, bekanntermaßen dazu kam als deutsche Siegerin war sie ja die einzige deutsche Gewinnerin und war für mich der Zugang zum ESC. Also das mhm. das Lied hat für mich den Zugang geschafft. Ähm, von Ralf Siegel komponiert. Äh, da hatten wir ihn, haben wir ihn mal wieder. Ne? Ach, sie hat, gewonnen hat sie 1982 mhm. mit dem bis dahin und dann noch für lange Jahre höchsten Punkteschnitt aller Zeiten. Klasse. Also es kam in ganz Europa an und. Äh, ja, war eben auch eine Nummer 1 in, äh, in, glaube ich, sieben, acht Ländern oder so. Also auch in nicht deutschsprachigen Ländern. Sie hat das dann ja auch als Gewinnerin nochmal in Französisch, Englisch und Niederländisch ja. Oder, äh, intoniert. Ja, ich ich kann es heute immer noch gerne hören. Ich schaue ihr auch gern dabei zu. Wundervoll.
2: Mhm. Ja, ja, also ich, ich, du hast recht, man ist so ein bisschen machtlos. Ne? Man, wie du schon sagst, man kann das irgendwie belächeln oder kitschig finden, aber es bringt eigentlich nichts. Ne? Es ist es ist tatsächlich so eine, so, eine, so eine Reinheit in dem Song und da kommt auch wieder dieses mit dem Zeitgeist dazu, was, glaube ich, nicht wirklich kalkuliert war. Also du kannst, glaube ich, schon irgendwie Anfang der 80er, wo halt die Weltsituation eine bestimmte war, ein Lied über Frieden schreiben, aber da, da warst du ja auch nicht alleine damit, mit der mmh, Idee. Yeah. Und äh, du brauchst dann glaube ich wirklich nochmal was eben die, die Texte und die Melodie, die tatsächlich dann so eingängig ist und dann natürlich noch von einem, wie du schon sagtest, von einem minderjährigen von einem minderjährigen Sängerin da in, in völliger, mit, mit weißer Gitarre, die die Unschuld, die personifizierte ja. Unschuld, äh, das zu singen, das passt natürlich wie die Faust aufs Auge und da kann man auch schon verstehen, dass sich das dann durchgesetzt hat, eben auch dann mit diesem, mit diesem Vorsprung.
0: Ich war auch schwer verliebt in Nicole damals. Ja, ich Aber, 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 aber ich war, aber ich war fünf, ja, ich war fünf Jahre alt und das, das hat sich dann auch verwachsen, glaube ich. Also ich kann das nachvollziehen, dass dich das. Aber ich habe es auch geahnt. Ich habe ich habe nur ja. ich hab, ich hab überlegt, wann wann kommt's? 3 2 1, aber es war war mir sonnenklar. Ich glaube, es äh, kommt noch zweimal heute Abend. Bestimmt. bestimmt. Hat, <lacht> ihm hat ihm keiner verboten, hat ihm keiner verboten, Das, das nein, noch nein, mal ich, ich kann
2: gerne noch mal den Regeln nachschauen. <lacht>
0: genau.
1: in, in der Tat kann ich ja mal so ein bisschen meinen Gedankenprozess dazu ist ist natürlich auch im Bitte. Vorfeld, Ihr habt euch Gedanken gemacht, genauso wie ich auch und ich hatte von Anfang an bestimmte Lieder im im Kopf und ähm, ein bisschen Friede war von Anfang an natürlich dabei bei mir, ich habe dann immer wieder hin und her überlegt, aber je öfter ich das gesehen habe und vor allem eben auch in dieser Live-Aufnahme von damals, umso klarer wurde mir nee, das, genau das ist es. Genau das ist es, was du am ESC liebst.
2: Mhm.
1: Werdet ihr vielleicht auch in den nächsten Nominierungen dann nochmal in irgendeiner Art und Weise wiedererkennen.
2: Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Aber, mhm. <lacht> ähm, das ist eben dieses Kitschige, was ich auch gerne liebe, dieses äh, Emotionale, haben wir ja gerade auch besprochen und äh, ich meine, man muss schon sagen, als deutschsprachige Sängerin mit einem deutschsprachigen Lied, das ja auf sehr schwer, schon auch stark auf dem Text basiert, ja. dann in einem europäischen Kontext zu gewinnen, wo man davon ausgehen kann, dass ein Großteil der anderen Leute, die da zuschauen aus anderen Ländern, jenseits von Österreich und Schweiz, auch nicht viel davon verstehen.
2: Mhm.
1: Da scheint eben schon was transportiert worden zu sein, was auch jenseits des reinen Textes ist, den ich aber auch schön finde. Auch, die, auch die, den kleinen Kniff am Ende des, ähm, der, oder in der dritten Strophe, wo sie ja sagt, singt sing mit mir ein kleines Lied, also so ein mhm. bisschen auch, ne, komm singt mal mit, äh, um, rund, rund um den Frieden. Ja. Und, jetzt äh, ja, und jetzt alle. Und ja. ja, jetzt alle. Und Daniel, meiner. du sagst, ne so ähm, Kalter Krieg, klar, Nena zum Beispiel kam ja später mit 99 Luftballons, was ja in einer ähnlichen mhm. Zeit zumindest halbwegs spielte mhm. und auch sich um dieselbe Thematik, aber ganz anders aufbereitet drehte. Ja. Und das hier sicherlich eher konservativer. Ne? Mhm. Und trotzdem, muss ich ja fast für, für mich sagen, finde ich es eben wunderschön.
0: Ja, gute Wahl, Björn. Es äh, war so ein bisschen äh, zu erahnen bei dir. Ähm, meinte ich ja letztens auch, du, du freust dich ja, glaube ich, schon seit November auf diese Folge, beziehungsweise als wir irgendwann mal überlegt hatten, wir könnten das natürlich mal äh, genau. Richtung, Richtung Mai, äh, der, der nun vor der Tür steht, äh, können wir uns natürlich über ESC-Songs unterhalten. und ja, da kündigt sich, kündigten sich so, so ein paar Dinge eben schon an. Und vor dem Hintergrund äh, natürlich eine, eine sehr schöne, gelungene Wahl. Mhm.
1: Ja, die erste Runde der Votings ist vorbei. Es kristallisiert sich langsam ein Bild raus, in welche Richtung <lacht> der
2: heutige Abend gehen könnte. Mhm. Aber ist noch ist vieles unklar. Wo jetzt irgendwie eine Performance kommt, ne? von Madonna oder von Robbie genau. <lacht> <Ja. m> <lacht> Bei, <uns lacht> ja. Bei uns kommt Werbung oder wie?
1: Bei uns kommt Werbung leider noch nicht. Okay, ja. Stattdessen hm. gehen wir Volley, wie man so schön so sagen pflegt, in die oh. zweite Runde nach Potsdam zu Daniel.
0: Oh ja, ähm, da bin ich ja schon wieder dran. Ähm, auch ich habe mit meiner zweiten Nominierung keinen Gewinnertitel für euch. Ähm, mein Song belegte den neunten Platz seinerzeit in Malmö. Es war 2013. Und trotzdem sage ich 12 point au Pays-Bas. Like no ja bisschen Kontrastprogramm, wenn man das mit meiner 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 ersten Nominierung vergleicht. Und auch hier weiß ich gar nicht, ob ihr den überhaupt noch irgendwie im Kopf habt oder euch daran erinnert. Wir haben hier die niederländische Sängerin Anouk mit Birds mhm. gehört ja. und auch hier ist es ein Song, der für mich in vielerlei Hinsicht aus dem Einheitsbrei heraussticht. Und Vielleicht damit auch zu, zu dem zweiten Kriterium. Ähm, das erste Kriterium von war ja, dass ich habe den in meiner Musiksammlung und zweites Kriterium ist schlicht und ergreifend, ich kriege von dem Song Gänsehaut und das ist bei mir immer ein sehr gutes Zeichen, wenn es um Musik geht und warum ist das so? Ich finde, die Frau hat erstmal eine ganz tolle Stimme und ganz tolle Harmonien in diesem Song. Also wie, wie, da, wie, wie sich dieser Song entwickelt, wie sich da Akkorde entwickeln, Harmonien entwickeln. Und dann kommt auch noch ein sehr, sehr guter, wenn auch natürlich leicht düsterer Text dazu. Auch das, gut, es gibt, es gibt ernstere Songs im DSC, es gibt fröhliche Songs, es gibt verrückte, bekloppte Songs. Und das ist jetzt halt eben so aus der Kategorie melancholisch schwer getragen, leicht düster, und ähm, ja, also das, das einfach schon mal so zum, zum Musikalischen. Und Anu kennt man, glaube ich, hierzulande eben auch nicht. Musste ich musste auch ein bisschen noch mal zu ihr, zu ihr nachlesen. Aber ähm, schon damals eben eine sehr populäre, eigentlich Rocksängerin ähm, aus, den, aus den Niederlanden. Und die übrigens ganz ohne Vorentscheid zum ESC nach Malmö gefahren ist. Das ist ja häufiger so, dass ähm, so die die total angesagten äh, Sänger sich da irgendwie bitten lassen und sie hatte aber irgendwie ähm, die Initiative ergriffen und gesagt, ich will da hin und dann sagten irgendwie so die Initiatoren, nee, gehen wir erst zum Vorentscheid und da hat sie sich stur gestellt und ähm, letzten Endes mh, haben auch so die Musikverantwortlichen in den Niederlanden gemerkt, hm, das ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee, sie dorthin zu schicken. Und naja, es ist immerhin der neunte Platz geworden mit 114 Punkten. Das hätte aus meiner Sicht, äh, hätte dann auch deutlich, deutlich mehr Punkte geben müssen. Aber in jedem Fall ist sie eine wirklich würdige Vertreterin der Niederlande. Und die sind ja, glaube ich, so in den zehn Jahren davor ständig in der Vorrunde rausgeflogen. Fast wie beim Fußball, haha. Ähm, <lacht> aber na gut, also mittlerweile dürfen wir da auch nicht mehr das Maul aufreißen, so wie das, 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 <lacht> Thema, das Thema machen wir gleich wieder zu. Aber ja, es ist es ist ein wundervoll melancholisch getragener Song und ich weiß nicht, ob ihr das in diesem kurzen Snippet, was ich euch angespielt habe gerade, ob es euch da auch so ging. Ich finde da, wie sich die Harmonien entwickeln, das könnte eigentlich fast der Titelsong eines James-Bond-Films sein. Das ist für, für mich zumindest so eine, so eine Assoziation. Das passt eigentlich wunderbar an den Beginn eines Bond-Films, äh, wo man ja auch oft so ähm, sehr künstlerische, bisweilen surreale mhm. ähm, Animationen hat, Bilder hat ähm, und das würde da eben wunderbar reinpassen. Es
2: klang schon so ein bisschen Adele-mäßig. Ja. Also das war gerade mhm. meine Assoziation. Ich habe es damals, ja, äh, da, glaube ich, auch bestimmt gehört und gesehen, aber ich habe jetzt kein Bild mehr vor Augen. Mhm. Insofern ja, aber atmosphärisch stark auf alle Fälle.
0: Ja. Hat
1: natürlich, hast du auch erwähnt, was Melancholisches, ja. was vielleicht auch dazu führt in so einem Kontext wie, der, wie dem ESC, dass dann eben nur in Anführungszeichen der neunte Platz rausspringt.
2: Mhm. Ja, wobei und ich es weiß gibt noch dass auch diesen, ne? Es da gibt dann, auch Gegenbeispiele. Es gibt auch Gegenbeispiele. Absolut ja, das überrascht dann, dann immer wieder. Ne? Der, ja. und, der und selbst Portugal. in dem Jahr hat, glaube ich,
1: Emily de Forel gewonnen. Insofern, das war ja auch eine Ballade. Mhm. Ich meine, das war, wenn du sagtest ja 2013, da waren wir ja auch bei dir zu Gast, Daniel, King of ja. äh, ESC-Partys. Und ich <lacht> weiß noch, dass wir Anouk höher ha gewotet haben in unserem internen Ranking, was wir ja immer gespielt haben. Ja. Und ähm, stattdessen wurden ja diverse andere Songs höher gewotet vom Publikum, was wir dann nicht verstanden haben. Mhm. Ich glaube übrigens, ähm, Tade rechnet immer noch nach. <lacht>
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, ähm, Keiner, den, Keiner den, den, Running -Gag, den Running Gag müssen wir jetzt natürlich irgendwo kurz erklären. Dein, äh, dein äh, liebenswerter Bruder, der dann sich bereit erklärt hat, Punkte zusammen zu zählen. Und ich hatte das ja schon eingangs gesagt, es war hier und da mal vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk, alkoholische Kaltgetränk im Spiel. Und dann <lacht> funktioniert das halt eben so von wegen, ja, hier mach mal die Quersumme aus deinen äh, Punkten und <lacht> so weiter. Das funktioniert dann halt nicht mehr so richtig. und ähm, Ihr
2: arbeitet doch echt hart an so einem Sponsor aus der Spirituose
0: Hey. Kann es sein? Ja. Ja, ja. Also ich verkaufe hier
2: gern alles, ähm, gerne, gerne Havanna.
1: Also falls, falls hier der, der Marketing Brand Manager da gerade zuhört
0: oder, oder also ich habe ich hab da auch Wortspiele parat mit Podcast und der gute Pod und so. Also ne, ich biete das mal an. Aber oh, egal, oh, oh, ja, das geht der, nicht schlecht. Ne? Geht der Hund hier. Mhm. Aber äh, genau. Also zurück zum, zum, zum Song. Also ich erinnere mich auch, dass ich den damals ähm, schon wirklich gut fand. Also jetzt wo ich ihn in der Vorbereitung mal wieder sehr sehr intensiv gehört habe. Umso mehr, also kann ich wirklich auch nur empfehlen, sich mal von, von A bis Z anzuhören. Der wird auch noch mal gewaltiger, weil dann Chorstimmen im Hintergrund dazu kommen und, und die ganze Musik noch mal so ein bisschen aufdreht. Schönes Crescendo, also wirklich toll. Lohnt sich. Ich finde es, ich finde eine ganz
1: tolle Wahl, Daniel. Ich habe den auch zwei, drei Mal in der Vorbereitung auf heute geguckt. Mhm. Ich empfehle auch jedem den Auftritt anzugucken. Ja. Sie geht den so emotional mit, ich habe den Ahnung, mhm. sie fängt selber fast an zu weinen an der einen oder anderen Stelle, mhm. wenn man sich ein bisschen mit dem Song beschäftigt, er handelt ja glaube ich auch vom, von Selbstmord mhm. und ähm, so wie ich das in Erinnerung habe, war das auch im Zusammenhang mit einer, mit eigenen, in ihrem eigenen Leben mit Selbstmord, Verlusten aus dem mhm. eigenen Umfeld insofern ist das auch natürlich noch eine persönliche Beziehung und das ist ja das, was du vorhin auch sagtest. Ich weiß jetzt nicht, ob sie den selber geschrieben hat, aber äh, jedenfalls gibt es diesen persönlichen Bezug und den sieht man ihr in der Performance auch nochmal umso mehr an. Tolle mhm.
0: Wahl. Sie hat, ähm, sie hat mitgeschrieben. Also sie hatte, sie hatte da Unterstützer, ähm, was, was die Songwriter angeht. Ähm, so wie ich mich aber erinnere, hat sie ihn mitgeschrieben. Und ähm, das war tatsächlich auch eine Single-Auskopplung ähm, von, von einem Studioalbum von ihr. Und dieses Studioalbum heißt Sad Singalong Songs. Also das, okay. ja, der Name ist schon sehr programmiert Aber es geht nicht nur darum, finde ich, mit diesem Song ähm, irgendwo eine, eine, eine Traum, Stimmung zu erzeugen. Ähm, ich, na, wie gesagt, also stellt euch mal irgendwie ein James-Bond-Intro vor, da steckt mehr drin in dem Song und das macht ihn für mich sehr besonders. Wunderbar. Mhm. Daniel, du hast jetzt gerade schon Du's Point
1: vergeben. Ich mhm. würde aber sagen, es waren erstmal Die Points. Ja. Und äh, deswegen ist jetzt auch der Michael erstmal mit seinen zehn Punkten dran, um in der Analogie zu
0: bleiben. Platz zwei. Ach, du steckst der steckt so ein Thema, der Björn, der ist so ja. vorbereitet. Brauchen wir brauchen bald Untertitel für den Podcast? Ah,
2: ja. meine, meine Nummer zwei ist ein Titel aus Italien. Und Italien ja. hat ja eine sehr interessante ESC-Geschichte, weil die waren manchmal dabei und dann waren sie manchmal nicht dabei und haben auch gerade Anfang des Jahrtausends eine längere Pause gemacht. Also mal wieder ausgesetzt, weil sie ja das, das, das Interesse des italienischen TV-Publikums hat nachgelassen. Die waren, glaube ich, auch ein bisschen gefrustet über schlechte Ergebnisse und hatten auch mit Sanremo ihr eigenes Festival am Start, was eigentlich den auch ausgereicht hat. Und haben dann 2011, wie gesagt, nach zwölf Jahren Pause mal wieder jemanden hingeschickt, der in Sanremo vorher gewonnen hatte. Und der hat dann aus dem Stand den zweiten Platz gemacht. Und mhm. die Rede ist von Rafael Gualazzi mhm. und das liest heißt Madness of Love.
0: Sehr cool. day by day, night by night. But someone hit me and I
2: fell into your heart, my dear. And you fly
0: over lands, where your eyes can find the air. Ja, das Schön. soll
2: erstmal reichen.
0: Super, Superwahl. Cooler Typ. Ja, auf alle Fälle. Also du Jazz, auch.
2: Pianist, Sänger. Ich, hm. ähm, ich weiß noch, wie mich das damals wirklich umgehauen hat. Ich habe das gesehen, das war ja auch der, der Heim-ESC 2011. Hm. Und ich dachte wirklich, sowas ist auch erlaubt beim ESC, also so eine Jazz-Swing-Nummer mit 50-Style ähm, zu machen, ganz, ganz tolle Komposition, ganz viel drin in dem Song, achtet auf die <lacht> achtet auf die Tempo wechsel
0: mhm.
2: und äh, wie gesagt, Musik und Lyrics von ihm selbst, was dann nochmal so ein extra Bonus ist, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen und mhm. ähm, ja, ganz toll performt und dieser Mix mhm, aus englisch und italienisch, herrlich altmodisch und ja, da ging mir so echt das Herz auf, wo ich gesagt habe, ja, wenn die Welt gerecht ist, dann räumt der hier heute Abend ab. Ja. Und äh, da Absolut. hätte ich dann auch Lenas Niederlage mit dem zweiten oh. Song in Kauf genommen. <lacht> Aber es hat hat nur bei der Jury, also damals war ja tatsächlich schon zweigeteilt zwischen Jury mm -hmm. und Zuschauervoting und das Zuschauervoting hat ihm dann das Genick gebrochen. Beim Juryvoting lag der 70 Punkte vor dem zweitplatzierten. Also wenn es nur danach gegangen wäre, dann Hättet ihr gewonnen. Aber für mich der Gewinner der Herzen tatsächlich.
0: Einfach ein toller Musiker. Und es Absolut. wirkte halt auch nicht aufgesetzt. Nee, manchmal ist genau. ja so ein bisschen
2: Gimmick dabei. Ne? Wir machen jetzt nee. mal einen Song als Polka oder wir machen einen Song als Heavy Metal, soll es ja auch geben. Hm. So, sondern es wirkte wirklich authentisch. Hm. Das ist sein Ding. Er macht das ja. selbst. Er hat da eine kleine Band mit, mit Trompete und Kontra. Aber auch geil diese, diese Plunger. Ich musste das jetzt nachschlagen, wie das heißt. Wenn man da diesen Pömpel vor der Trompete hat. um diesen Effekt bei der Trompete zu machen. Ja. Richtig cool. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich habe mir tatsächlich auch das Album danach geholt und super Typ. Ja. Absolut. Die Performance
1: auch genial. Allein der Gesichtsausdruck, wie er da mitgeht in diesem Song, ja. wie er den singt, das unterstreicht das Ganze. Der lebt das. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, das war ja eben, du hast es schon angesprochen, der ESC, in dem Lena auch gewonnen hat. Mhm. Noch ganz genau an diese Performance und das Lied ist in jedem Fall besser als Satellite würde ich auch
0: ja, ich glaube zu
2: sehen. schon ich glaube es war das Jahr danach
0: genau also wo my my mal take, take stimmt my, okay, my, okay, genau okay genau, yeah,
2: yeah, ja bestimmt 2011 genau ja, nicht, ich wollte jetzt Satellite wollte ich jetzt nicht streitig machen aber
1: nee, gewonnen, hat Aser,
2: ge, gewonnen hat Aserbaidschan <lacht> und stimmt. und ja. das war halt wieder so eine Sache bezug auf vorhin tatsächlich mhm. Aserbaidschan gewonnen mit einem von den drei von von so einem schwedischen Autorenteam, die halt da schon Erfahrungen hatten und schon Siege geschrieben hatten. Und Aserbaidschan hat sich die praktisch dann geholt und damit gewonnen. Mhm. Ja, Armes es gibt Europa. viele
1: umstrittene Entscheidungen im ESC. <lacht> immerhin, immerhin hat er das ja damit auf Platz zwei geschafft, schon mit einem, mit einem schönen Stück Absolut. Jazz. Dass das dann äh, im, im Publikumsvoting leider nicht gereicht hat, ist total schade. Aber immerhin Platz zwei, das hätte
2: ich jetzt von außen für so einen Song vorab nie vermutet. Das, eigentlich hast du recht. Eigentlich ja. war ich auch eher, überrascht. ein bisschen enttäuscht, aber ich war auch überrascht, dass es tatsächlich so dann doch so gut angekommen ist, weil es halt wirklich völlig anders war, als was da, was alles andere, als da, was an dem Abend gelaufen ist. Und, das spricht für die das dann
0: für die musikalische Qualität einfach auch ne, von dem Song. Ja. Das muss man ja. wirklich sagen. Wirklich ein ganz toller Jazz-Song. Also macht super mhm. Spaß. Darf ich noch ganz kurz was zum ESC in Düsseldorf in diesem Jahr äh, beitragen? Yes, please. Das Intro, das, ja. ähm, dieses, dieses äh, ich An nenne Ende es mal in, in, Intro Feuerwerk und Judith Rakers ist nicht zu vergessen. Ohne Witz, also das, das kann man sich auf YouTube auch noch mal anschauen, dieses Intro. Das zählt für mich zum besten aus 60 Jahren öffentlich-rechtlicher Fernsehunterhaltung. <lacht> Unglaublich. Also was, was da... Und das trotz der Tatsache, dass man da jetzt nicht das aller unterhaltsamste Moderationstrio zusammengestellt hat. Ne? Also Stefan Raab, da sind wir uns glaube ich einig, Unterhaltungstrüffelscheuen, ein sauguter Produzent, aber eben kein so guter Moderator. Judith Rakers, ja, Frau Tagesschau, so ein bisschen Hölzern vielleicht. Anke Engelke geht eigentlich fast immer. Also, ja, aber du musst
2: auch ehrlich sein, dass du eigentlich auch gar keinen Moderator, keinen richtig guten Moderator brauchst für das für den ja. ESC.
0: Ja, ja, stimmt, das stimmt. Also zurück zu dieser Performance. Also, also Stefan Raab in, in erster Linie mhm. geht, geht, geht ja ab wie, wie sonst was. also Es gibt eine Version von Satellite, die erst in so einem ja, Rockabilly-Stil von ihm gesungen wird. Also er spielt Gitarre und er singt. Danach geht es so richtig los. Dann kommen, kommen wirklich so Big-Band-Bläser dazu. Ähm, da, da wird wirklich ein Feuerwerk abgefackelt. Das kann man sich nicht vorstellen. Es gibt ein ein Schlagzeugduett von einem äh, Musiker mit Stefan Raab zusammen, beide spielen um die Wette Schlagzeug und dann kommen eben, ich weiß nicht wie viele, 20 Lena-Dubels auf die Bühne mhm. und äh, sie äh, kommt dann eben als, als die wahre Lena äh, dann zum Vorschein und singt dann selber ihren Gewinnersong des Vorjahres und das Ganze mündet, äh, ich habe das Wort Feuerwerk jetzt dreimal benutzt, äh, wirklich in einem genau solchen, schön mit mit äh, Pyrotechnik und das ist Wahnsinn, Das mir blieb wirklich der Mund offen stehen, als ich das gesehen habe. Das wollte ich nochmal ganz kurz reinwerfen, also schaut euch mal dieses dieses Intro nochmal an, wer es nicht kennt, wer sich nicht mehr daran erinnert, wer, wer nicht dabei war, wer es nicht gesehen hat.
2: Noch nicht geboren war.
0: Noch nicht geboren war, ähm, unbedingt mal googeln, äh, beziehungsweise bei YouTube suchen.
1: Ich habe tatsächlich diesen Anfang der Show verpasst damals, weil ich äh, habe zu dem damaligen Zeitpunkt ja noch in Köln gelebt mhm. und bin tatsächlich nach Düsseldorf gefahren, wo das stattgefunden hat mhm. und habe gehofft, an der Abendkasse, in Anführungszeichen, also schwarz, noch vielleicht eine Karte mhm. ergattern zu können,
0: mhm.
1: was äh, völlig hoffnungslos war. Mhm. Mhm. Und äh, dann hat es eine Weile gedauert, bis äh, die Person, mit der ich da unterwegs war, ich, bis wir dann wieder in einer Wohnung waren
2: und äh, einschalten konnten. Gab es da keine groß, also keine Leinwände, so Public Viewing-mäßig vor der doch, Halle?
1: Doch, ich meine, es war ziemlich schlechtes Wetter, wenn ich, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, es hatte geregnet und dann haben wir uns dann okay. dazu. Und die Kneipen waren alle voll, also da war mächtig was los ja. in Düsseldorf. Ähm, und dann sind wir dann doch wieder eine, nach Hause gefahren und haben mhm. dann von da weiter geguckt. Mhm. Dann runde ich mal die Runde 2 ab und... Äh, sage vorab zu meiner Nummer 2. Sie ist ungefähr vor einer Stunde oder eine Stunde, bevor wir unsere Sendung begonnen haben, begonnen haben ist sie von Platz 1 auf Platz 2 runtergerutscht.
0: Oha. Oha. Was hat ähm, sie falsch also eine gemacht?
1: Last, Last vom, vom Feeling her eine, eine Last Minute Entscheidung. Trotzdem einer der... Ihr werdet sofort wissen, es ist der Song schlechthin weltweit, wenn man an den Eurovision Song Contest denkt. Ja. Ganz krasse Weltklasse. <lacht> ähm, ich hatte, als wir dieses Thema ausgemacht haben, als allererstes im Kopf, Waterloo ist auf Nummer 1. Und dann kam so ein Bruchteil einer Sekunde hinterher, nee, den, den, den hast du überhört, den, das ist einfach zu abgelutscht. Mhm. Und ich habe ihn ganz oft jetzt nochmal gehört natürlich in der Vorbereitung und kann nur sagen, nein, ja. absolut <lacht> nicht, dieser Song ist brutal Zeitlos. geil. Hm, hm. Zeitlos. Na ja, klar würde der heute nicht mehr gewinnen. Allein dieser Auftritt damals, das würde heute auch nicht mehr reichen, um irgendjemanden vom Sessel zu hauen. Aber diese Kostüme, mit denen die da auf die Bühne gekommen sind, finde ich richtig klasse. Hm. Und ich habe mir den ESC fast in ganzer Länge von, aus dem Jahr nochmal angeguckt. Und im Vergleich <lacht> zu einem anderen ist das wirklich ein Hammerauftritt. Also das darf man auch, muss man auch immer im Kontext sehen. Für mich ist es aber auch ein Stellvertretertitel. Und zwar ein Stellvertretertitel dafür, die Dankbarkeit, die ich in mir trage, mhm. dass ABBA Musik gemacht hat und so berühmt geworden ist, dass ich sie hören durfte. Und ohne diesen ESC, wer weiß, was draus geworden wäre, ob sie jemals so populär geworden wären und mhm. dann diese Karriere hingelegt haben für mich ist das eine der besten Bands aller Zeiten mit grandiosen Liedern. Mhm. Viele, die danach kamen, waren auch deutlich besser und, äh, als Waterloo. Aber nichtsdestotrotz, auch heute im Auto, als ich Waterloo anhatte, ich bin mitgegangen, ich finde den Sound genial. Ähm, und es ist einfach toll gesungen von diesen beiden Frauen. Diese, die, die, die Stimmen passen super zueinander. Mhm. Eine Oktave Unterschied, was aber fast wie eine Stimme klingt so gut, singen sie das. Ähm, die Komposition ist top. Insgesamt ist das einfach, für, vorhin habe ich schon mal gesagt bei Nicole, das ist für mich auch esc allerbit.
0: <lacht> ja, auch, auch das war irgendwie sonnenklar, dass dieser, dass dieser <lacht> Song kommt. Und äh, ich würde dir tatsächlich an einer Stelle widersprechen, Björn. Ich glaube, dass der heute noch funktionieren würde. Also vielleicht nicht die, der, der Auftritt und die Kostüme und so weiter, ja klar, das hat sich alles irgendwie weiterentwickelt, aber wenn man diesen Song ähm, vielleicht einfach auch nochmal neu arrangiert, instrumentiert und von mir aus auch mixt und mastert, ich glaube schon, dass sowas noch funktionieren kann. Ähm, es, es ist natürlich jetzt äh, reine reine Spekulation und äh, mittlerweile äh, kennt man den Stil von ABBA und, und äh, du, du hast völlig recht, die haben wirklich einen ganz ganz außergewöhnlichen, außergewöhnlichen Platz in der Musikgeschichte. Aber vom Grundsatz her könnte ich mir vorstellen, dass sowas heute auch noch funktioniert.
2: Mhm. Ich denke auch. Ich denke auch, dass... Ähm dass die Performance gar nicht so wichtig ist. Ich hatte es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wenn man sich an Portugal 2017 denkt, ähm Salvador Sobral, der mhm. ganz sich nur auf die Bühne hinstellt, total reduziert, sowohl der Song, Performance kann man da gar nicht sagen oder irgendwie ein mhm. Bühnenbild oder sowas. Mhm. Und wenn es im richtigen Moment dann auf Europa trifft, dann gewinnt auch sowas. Mhm. Und äh, das macht mir dann wieder diese Momente, die mir dann Mut machen während ich oft genug auch verzweifelt bin beim ESC, wenn ich mir die Ergebnistafel ja. am Ende des Abends An angeschaut habe. Mhm. Aber es ist halt dann doch glücklicherweise dann nicht so leicht zu, be äh, zu berechnen und das ist ja eigentlich auch das ganz schöne und ich glaube tatsächlich, dass das aber auch wenn das jetzt nicht mein Lieblingssong ist von von ABBA, ja, noch nicht genau. mal in der Top 3. Mhm. Ja, nee, <lacht> nur, <lacht> äh, aber ja, aber die Frage ist natürlich wirklich spannend, was wäre was wäre passiert, wenn es halt diesen, diesen, diesen Urknall nicht gegeben hätte.
0: Mhm. Die sind sie, doch im sie Vorher. Ein Jahr, genau. Ich wollte gerade sagen, ja, vorher waren sie doch schon sind sie doch schon angetreten, glaube ich. Ne? Ja, sie sind,
2: sie sind nicht durch den schwedischen
1: Vorentscheid durchgekommen. Ach so, ja, das bei, okay. bei, bei, beim Mal ja. davor und dann mit Waterloo im Jahr drauf sind sie durchgekommen und haben dann auch gewonnen. Mhm. Und okay. sie waren ein, unbekannt, ne? Das muss man ja, also das war wirklich eine völlig gänzlich unbekannte Band. Mhm. top in dem Jahr war Olivia Newton John, die dann auf mhm. den zweiten Platz, glaube ich, gemacht hat.
2: Ist die für angetreten angetreten?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, ja. Okay. Und Micha, ich bin absolut bei dir. Ich, für mich ist, ich würde das mal, also unter Umständen ist, ist Waterloo nicht mal Top Ten von, von meinen Aberliedern. Mhm. Mhm. Wenn, man, wenn man da mal, das ist auch einfach als völliger Irrsinn, was die in wenigen Jahren rausgehauen haben. Das stimmt, ja. Das, die sind ja 1982 wieder auseinandergegangen. Mhm. Und das war hier 1974 in Brighton. Das heißt, die haben in acht Jahren eine eine Hit-Kanon rausgehauen, der seinesgleichen sucht. Und hier überwiegt tatsächlich ja noch so ein bisschen das, das fröhliche und dynamische. Viele andere Songs später haben auch was Melancholisches immer eingewebt. Ja. Und ähm, also das ist, ist insgesamt, für mich stehen die ganz, ganz weit oben. Ich habe jahrelang von einem Comeback wie viele andere geträumt. Ich glaube, das glaub ich ganz, mal, glaub
2: ich ja. ganz gut, ist, glaube ich, ganz gut. So, ich glaube, also jetzt ohne zu sehen, jetzt das irgendwie ja, ein ja. rauszumachen, aber ich glaube, dass wirklich der Mythos aber, aber davon lebt, dass sie halt diese begrenzte Zeit hatten, dass sie eigentlich keine Chance hatten, sich ihre Reputation kaputt zu machen durch irgendwelche ja. Comeback-Songs.
1: Ja, ja, das denke ich auch. Ich glaube, wenn wenn man eine Dokumentation über den ESC dreht oder jedes Jahr, wenn der ESC erneut angekündigt wird im, im deutschen Fernsehen und vermutlich in hm. allen anderen Ländern der Welt auch, wo er angekündigt wird und es wird ein kurzer Abriss über die bisherige Geschichte gegeben, dann ist doch hundertprozentig Waterloo dabei. Hm. Sie sind ja, glaube ich, die erfolgreichste Band, die jemals aus dem ESC hervorgegangen ist. Hm. Gut, sie sind ohnehin eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten insofern. Ja, und nichtsdestotrotz auch konkret der Song Waterloo, auch wenn er nicht mal vielleicht in den Top 5, Top 10 ist, mhm. äh, von ihrem eigenen Repertoire. Ich habe echt unterschätzt, dass ich das, obwohl ich den oft gehört habe, ich ihn mir nicht überhört habe. Ich würde mir den jetzt nicht ständig im Auto reinmachen oder so. Aber jetzt in Vorbereitung, wie gesagt, ein paar Mal gehört und er nimmt mich energetisch auch immer noch voll mit. Eine geniale Komposition, die auch Drive hat. Mhm. Und eigentlich fast schon verwunderlich, wie wenig sie dazu auf der Bühne damals getanzt haben. Was, wenn man sich, wie gesagt, die gesamte Show aus dem damaligen Jahr anguckt, schon das Maximale fast an Bewegung war, was es
0: gab. <lacht> Weil du gerade sagst, energetisch hat er dich mitgenommen. Ich habe spontan mitgewippt gerade, bei, auch bei deinem kurzen Einspieler. Und äh, das ist, ich meine, man muss sich ja auch überlegen, dieses dieser Song. Ich glaube, es reicht wirklich, wenn man eine Sekunde anspielt. Und jeder kennt mhm. diesen Song. Also ich, ich, mhm. wüsste, ich wüsste nicht, welche Sekunde ich aus diesem Song nehmen soll, die man nicht erkennt, wenn man sie anspielt. Das, das, und das ist sofort da. Das, der ist so präsent der Song und man, man wippt halt mit den Füßen mit. Ja. Ja, ja, gut, ja gut. Dann ja gut. Dann äh,
1: würden wir jetzt die Finalrunde einleiten. Ja. Und jetzt darf Daniel seine zwölf
0: Punkte vergeben. Ja, dank Micha waren wir ja schon in Italien. Wir waren noch in Sanremo. Und mehr sage ich jetzt nicht. Ich lasse die Musik sprechen. Ja, geil. <lacht> Wunderschön, tolle Wahl. <lacht> wo, wir, wo wir auch schon über Performances gesprochen haben. Also dieser Song, äh, beziehungsweise diese, diese Performance, diese Darbietung von 1958 der äh, der der gute Domenico Modugno, so heißt er nämlich, der Interpret, der der ist schon verhältnismäßig am Eskalieren. Also für damalige Verhältnisse, der reißt die Arme hoch und der reißt die Arme hoch und da äh, denkst du gleich, verabschiedet sich das Sakko. Aber es ist, äh, man merkt wirklich, er ist mit mit äh, Feuer und Flamme dabei, diesen, diesen Song eben zu singen und darzubieten und ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zu den, zu den Rahmenbedingungen. Also Volare, wer kennt ihn nicht? Der Song, der eigentlich gar nicht Volare heißt, sondern Nell Blue, Di Pinto Di Blue. Und ähm, ich musste, vielleicht, vielleicht fange ich so an, ich, ich musste über zwei Kommentare im Rahmen meiner Vorbereitung auf äh, diese Nummer eins, über zwei Kommentare musste ich schmunzeln, nämlich der ultimative Anfang von eigentlich hätte Italien gewinnen müssen und das sollte eigentlich die italienische Nationalhymne sein. Also beides, beides stimmt irgendwie. Und ähm, ja, weil ähm, der, der Song war leider kein Gewinnersong beim ESC 1958 in Hilversum, sondern er belegte mit äh, 13 Punkten den dritten Platz. Ja, das waren noch andere Zeiten. Es gab weniger Teilnehmer und äh, das ist War, aber ein
1: Volkslied, hm? ne, glaube ich, ein italienisches,
0: oder? Nee, er hat den geschrieben. Danach so, okay. ist es geworden. Danach, okay. Genau. Hm. Äh, danach ist auch ein amerikanisches Volkslied geworden. Naja, egal. Also den Martin und so. Also, Gypsy ähm, Kings, ne? Das, das, das die, die können, ja, können wir gleich können ich wir gleich da weitermachen. Ein, ja. aber,
2: dass mir erst im, im, in Vorbereitung auf die Sendung aufgefallen ist, dass der Song in der Version nicht Volare heißt, hat mich ja völlig umgehauen.
0: Für mich nicht nur der beste ESC-Song aller Zeiten. Es ist eines der schönsten Lieder aller Zeiten. Und auch auch hier ist es so, ich, jedes, jedes Kind der Welt kennt, glaube ich, diesen Song. Ja? Also Leicht übertrieben, aber ich, ich glaube, ähm, man findet wenig Songs, wenig Lieder, die die populärer sind. Die Besonderheit tatsächlich, weil du gerade danach fragtest, Björn, ähm, ein Volkslied, ähm, Domenico Monduno hat den Song geschrieben, also er hat die Musik komponiert und den Text geschrieben weil er war eben nicht nur Sänger, sondern auch Komponist und auch noch Schauspieler, also richtiger Tausendsasser. Ja, insofern ist das, das, was ich vorhin sagte, ja auch nochmal eine Besonderheit, wenn wenn jemand den 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 Text verfasst hat, wenn er die Musik geschrieben hat und das dann eben bei so einem Event auch noch vortragen darf und naja, zumindest ähm, sehr erfolgreich damit ist, also zwar nicht den, den Wettbewerb gewinnt, aber ähm, mit dem dritten Platz nach Hause geht und eigentlich ein Lied für die Ewigkeit geschrieben mhm. hat. Das Absolut, muss man, das muss man ja auch sagen. Also wir hatten eben schon die Coverversion angerissen. Die von Dean Martin ist natürlich äh, legendär und nebenbei auch äh, meine Lieblingsversion. Oder eben auch die von den Gypsy Kings. Das ist auch meine Lieblingsversion. Also es ist wirklich großartige, <lacht> großartige ähm, Version. Und die von den Gypsy Kings, äh, Micha, ich glaube, wir beide lieben lieben diese Version. Ähm, das ist äh, naja, also darüber Obwohl reden wir ich auch tatsächlich
2: Da muss ich tatsächlich den Martin in den Vortritt geben.
0: Auch hier könnten wir wieder leidenschaftlich über Coverversionen sprechen und ich frage mich eigentlich, warum ich den damals eigentlich nicht ausgewählt habe. Ja, was war denn, habe. denn da los? Was war denn da los? Und dann müssen wir du noch wusstest, Zeitzeug dass die sc -Folge,
2: folge noch kommt und wolltest <lacht> die Dopplung vermeiden. Also.
0: Ja, genau. Also <lacht> ja. Hätte, ich, hätte ich das geahnt. Also, naja, also springt nochmal zurück er zur er Folge erlebt Nummer 3. Er das ja
1: auch. ne? Mit, mit jeder Pore seines Körpers ja. lebt er diesen Song in der Performance. Ja,
0: jede Zelle seines Körpers ist glücklich. Ah, nee, das war Genau, besonders. aber absolut. Ja, das, das ist für mich, ähm, wie ich schon sagte, nicht nur... Nicht nur die absolute Nummer eins unter den, den Eurovision-Songs, sondern ja eines der, eins der schönsten Lieder, die jemals geschrieben worden sind. Das stimmt, ja. Und, ja, meine Nummer eins. Super tolle Wahl, die
1: mhm. auch ganz knapp meine Top 3 nur verpasst hat. Ich kann das total verstehen. Ich habe mich lange schwer getan, diesen Song rauszuschmeißen mhm. aus meiner Top 3, weil ich, den, weil ich alles, was du gerade gesagt hast, genauso unterstreichen kann. Mhm. Und das ist irgendwie auch ein Lied, was total für ESC steht. Ja. Es ist, es ist Chanson, mhm. italienischer, mhm. also italienischsprachiger Chanson, mhm. vorgetragen, solo, reduziert, gelebt und dann über diese Sendung eben verbreitet und zum, zum Evergreen geworden. Und das ist eigentlich ist das, das ist, nichts kann würdiger, eine würdigere Nummer 1 sein als das.
0: Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe das erst verdammt spät irgendwie mal mitbekommen, dass das mal ein ESC-Song war. Ja, ähm, ich, geht mir genauso. Ich, bin, ich bin mit Dean Martin aufgewachsen. Also das, waren, mhm. das, war, das, waren, das war eine Schallplatte bei meinen Eltern. Und äh, das wurde ja, das entsetzt. Das ist ich ist mit Dean Martin
2: aufgewachsen. Hat er da in der Leuchtenburg gewohnt?
0: Oder? Also musikalisch natürlich. Ach so. Du, du Banause. Da gab es eine, eine Platte hatte bei meinen Eltern, also Eine mehrere. Genau, die haben wir immer wieder. Da stand
1: doch auch die Roy Black Single im, im Fach, hast du letzten letztens genau. gesagt.
0: Genau, also wir hatten anderthalb Platten und ähm, das wurde immer im Wechsel gespielt und dann, dann bist du einfach geprägt bis in alle Ewigkeit. Ne? Und Björn, du hast, ge hast gefragt, ist es nicht ein italienisches Volkslied? Das hätte genauso, das hätte ein italienisches Volkslied aus dem 18. Jahrhundert sein können von mir aus, was dann irgendwie mal ähm, neu interpretiert worden ist, aber tatsächlich hat dieser mhm. Mensch, Domenico Modugno, diesen Song äh, geschrieben, 1958 erstmalig auf diesem Sanremo Festival, von dem ich ja schon berichtete, äh, vorgetragen und ist dann damit eben auch beim Grand Prix Eurovision de la Chanson äh, im selben Jahr eben angetreten und ähm, ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Satz anfing, aber ich beende den jetzt einfach mal. Es ist, ist ein großartiger Song und ich habe, glaube ich, jetzt alles dazu gesagt.
1: Absolut würdige ja, Nummer eins, Daniel, <lacht> finde ich. Das ja. leitet uns doch Danke. super über
0: auf zur
2: hoffentlich nächsten würdigen Nummer 1. Hm. Ja. In meinen Au meine Augen auf alle Fälle. Weil <lacht> ich habe ich hab was aus Deutschland dabei, auf meinem Platz 1. Und ich habe nicht nur was aus Deutschland dabei, ich habe den besten Beitrag, den Deutschland jemals zu einem ISC geschickt hat. Wind. dabei. Punkt. <lacht> Bei Wind würde sich Boah. die Frage stellen, welches von den beiden die dann? <lacht> Nein, es ist nicht Wind. Es ist... Ach, ich, ich spiele es einfach vor. Olli Dietrich for ein schönes, ein schönes Lied. Olli Dietrich gibt gerade alles hier. Es genau. ist echt, echt schön zuzuschauen. Es ist, ja, es war natürlich No No Never Hammer. von Texas Lightning 2006. Hammer, Hammer trifft, muss ich dir recht geben, Björn. Das ist eine sehr gute Wahl, auch wenn sie von mir ist. Ja, also man hat gehört, Country... Und das ist genau ja. eben das Gegenteil von dem, was ich nicht sehen will, dass es irgendwie als Gimmick ist. Die haben das ernst genommen, das Genre und was ganz Eigenes draus gemacht. Die haben ist ja eine Band, die früher Olli Dietrich hatten wir gerade schon erwähnt, geschrieben und komponiert von äh, James Camerford, die auch singt. Und haben eigentlich vorher Coverversionen gemacht. Und das mhm. war dann wirklich eine eigene Komposition, mit der sie dann zum ESC gefahren sind. Und für mich immer noch ein absoluter Ohrwurm. Und als wir gesagt haben, wir machen eine Top drei ESC-Folge war für mich klar, dass das Nummer eins ist, weil das so zeitlos ist für mich, was ich auch 15 Jahre später noch super hören kann, losgelöst vom ESC-Kontext, einfach eine wunderschöne Komposition und dann mit diesem Country-Star, mit Banjo und äh, mit mit Akustik Gitarre und Kontrabass umgesetzt. Das ist echt schön. schön. Also Michael, ich, ich
1: habe eine Hoffnung vor dieser Sendung gehabt. Und, und, und das ist, dass die schmerzhaften Exklusionen aus meinen Top 3 von euch genommen werden und du hast das jetzt getan. Ich Ach bin schön. dir da mega dankbar für. Das ist ein wunderschönes Lied. Ich liebe Country, ich liebe ESC und es war der deutschsprachige mhm. Beitrag. Für mich war das einer der ersten Male nach einer langen Zeit wieder, wo ich wirklich dachte, boah, hier hat Deutsch, haben wir aus Deutschland ja. mal wieder eine Künstlergruppe hingeschickt, die echt cool ist. Absolut, mhm.
2: Ding mir, ging mir genauso. Umso mehr... Umso mehr war ich enttäuscht, als als das Voting reinkam und dass dieser Song von von 24 Teilnehmern auf Platz 14 geendet, verendet
0: ist, hm.
2: ist ein Skandal. Also da fehlt mir wirklich die Worte und das hat, da ist was kaputt gegangen in mir, sage ich ganz ehrlich. Also das ist, das ist viele Linia reden ja von der Flüchtlingskrise, aber ich glaube, da hat Europa kollektiv <lacht> versagt damals
0: ay, wie sage ich das jetzt? Also, auch auf die Gefahr dass ihr mir die Freundschaft kündigt, aber mich holt der nicht ab, der Song. <lacht> Lass
2: leid. mich raten. Lass mich raten. Du hast bei diesem Jahr wahrscheinlich Lordi den Gewinner Nein, die nein,
0: nein. Äh, ich, ich weiß das gar nicht mehr so genau, was in diesem Jahr äh, dann noch mit so am, da was was mit mir los war, was noch so am Start war. Deutschland wurde nicht Fußballweltmeister. <lacht> ähm, der doch doch. Also der, 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 ist, der, ist, der, ist, der ist nett der Song, aber das ist für mich jetzt nicht so der, der Überbeitrag. Das, das tut mir leid, wenn ich das jetzt so torpediere. Wir haben uns, ja, haben uns ja mal darauf verständigt, dass wir ähm, auch mit kontroversen Meinungen nicht hinterm Berg halten. Absolut. Ähm aber, ähm, also ich
2: wir, hatten, ich... wir hatten uns auf brutale Ehrlichkeit geeinigt. Das brutal hast du hinzugefügt.
0: Du <lacht> stehst morgen vor meiner Tür. Ähm, also, was, 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 was völlig richtig ist, dass, dass endlich mal wieder eine, eine, eine Band, also wirklich Vollblutmusiker dahin geschickt worden sind, wo man wirklich merkt, dass das Country ist nicht nur Show, ne? sondern die, die, die leben das und die, die fühlen das und das, das habe ich denen wirklich voll und ganz abgenommen und da, da gibt es auch gar nichts dran zu rütteln, aber musikalisch ähm, haut er mich irgendwie nicht so um und, und da gab es bessere De Beiträge aus deutschen Landen. Wenn ich ähm wenn ich das Ganze aber auch noch dahingehend äh, relativieren will, damit ich mir nicht den, den, den ultimativen Groll von Micha zuziehe, ähm, den, den 14. Platz hat er auch nicht verdient. Gerade wenn ich jetzt nochmal nebenbei so die Konkurrenzbeiträge überfliege, da war schon viel Schlimmes dabei und ähm, sie hätten immerhin eine deutlich bessere Platzierung. Verdient, aber es ist für mich kein kein Überfliegersong, das muss ich jetzt leider hier mal so zwischendurch rein Ich schießen.
2: war so gefrustet damals, dass ich gesagt, ich habe ja gerade noch so ein bisschen in so einem Nebensatz Italien so ein bisschen kritisiert, dass die dann so zwölf Jahre Pause machen, weil mhm. sie dann irgendwie keinen Bock hatten und sowas. Nach diesem Ergebnis, Platz 14 für diesen Song, hätte ich, hätte ich guten Gewissens eine Petition unterschrieben, in Deutschland gesagt ja. hätte, wisst ihr was, wir machen mal ein, zwei Jahrzehnte Pause und ja. dann könnt ihr euch den Song, dann treten wir mit dem gleichen Song nochmal an und dann gucken wir mal. Dann gucken wir einfach mal. <lacht> ich, ich weiß, dass ich diesen Frust
1: auch äh, gehabt habe, Micha.
2: Mm. Ganz klar,
1: ja. und es war, glaube ich, auch so ein, so ein typischer Gedanke, den vielleicht der ein oder andere Mitteleuropäer in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren äh, mal gehabt hat, nach dem Motto, warum sind hier irgendwie acht osteuropäische Songs, die sich für uns nicht schön anhören davor? Mhm. Was ja immer im Auge des Betrachters liegt und reine Geschmackssache ist. Aber ja. das ging mir ganz genauso. Ist es jetzt, für mich wäre es, sonst hätte ich es ja genommen, auch nicht die Nummer 1 aller Zeiten. Aber es ist ein Song, der einen Unterschied macht. Und der eben nicht ein absoluter Klassiker-Ost-Pop ähm, hm. ist, der kein klassische, Sch klassische Schnulze ist oder sowas. Und auch nicht eine, eine Shownummer wie jetzt vielleicht äh, Hard Rock Halleluja von Lordi oder ähnliche Sachen, wo es dann nur auf die Performance ankommt. Hm. Sondern es ist eine... Eine, eine, eine schöne Country-Nummer, Country ohnehin für absolut unterschätztes Musikgenre, wobei einige Jahre ja äh, zuvor, ne, danach die Olsen Brothers gewonnen haben. Oder wie ich sie nenne, die Olsen Bande. Die Osenbande genau.
0: Das war davor, oder? Ich, ich, ich hänge auch
1: gerade noch dran. Ähm, ist auf jeden Fall auch in meiner, meiner, meiner Longlist. Einer der wenigen Songs, muss man sagen, außerhalb der stefan raab ära auf die man auch stolz sein kann in den letzten 25 Jahren, dass Deutschland hm. solche Musik hervorbringt.
0: Ja. Fly on the Wings of Love von den osen genau. sogar, 2000 war das ja. sogar. Das war sogar 2000. Hm. Ja, Wahnsinn. Also, wir werden alt. Ja. Gut, ja, dann, dann würde Fiesen. ich sagen... Ja.
1: Schließen wir die Runde
0: ab. Trommelwirbel. Trommelwirbel.
1: Wie, ich ja schon, wie ihr ja mittlerweile wisst, wenn ihr rechnen könnt, kommt jetzt mal wieder eine Nummer 1. Eine deutschsprachige Nummer 1. Aber nicht hm. aus Deutschland. Hm. Denn der beste ESC-Song aller Zeiten für mich ist von einem der besten Sänger hm. aller Zeiten. Ja. Genau. 1966 für Österreich
2: weine nicht, auch das hat zu so seinen Sinn.
0: Schau nach vorn, nicht zurück, zwingen kann man kein Glück, denn kein Meer ist so wild. Michael, mhm. wir hätten vorher wetten sollen.
2: Ich hatte ja nicht damit gerechnet. Also ich hatte ihn jetzt schon vergessen. Also nach der Ankündigung dann ja, aber ich hätte jetzt auf was anderes getippt. Aber ja. Du hättest es gewusst, Daniel. Alle drei?
0: Äh, ja. ja. Ich also, hätte jetzt gedacht, äh,
2: dann, jetzt kommt noch Johnny Logan mit, mit
0: einem von seinen beiden.
2: Kommen, kommen wir? Pjörn und Pjörn und Udo
0: um, Jürgens, also bitte.
1: Udo Jürgens, genau, und das ist, das ist der Punkt hier. Ja. Natürlich waren wir damals alle noch nicht am Leben, als er 1966, ich habe es gerade schon gesagt, damit den ESC gewonnen hat. Mhm. Ein klassischer Chanson, eine Mischung aus französisch und deutsch. Und gibt es auch in einer rein französischen Version. Ein Lied, das er auch bis an sein Lebensende immer wieder auf Konzerten gesungen hat. Regelmäßig zum Abschluss der Konzerte, wenn er dann schon im Bademantel nochmal wieder ans Klavier trat. Stimmt, ja. Und äh, ich war ja auf ein paar dieser Konzerte. Das ist jedes Mal Gänsehaut-Feeling gewesen. Es ist ein Song, den ich auch heute gerne noch hören kann. Ein Song über eine verflossene Liebe. Also etwas, was wir alle irgendwo kennen. Und ja, auch das wieder ganz typisch für den ESC, dieser Song. Es ist eben ein Chanson äh, und passt super gut in dieses ganze ESC-Setting rein. Und dennoch transzendiert er das für mich total. Und er ist der Song gewesen, der Udo berühmt gemacht hat. Damit ist Udo mhm. Jürgens, der vorher schon zwei weitere Male beim ESC teilgenommen hatte, äh, aber gescheitert war, also das heißt gescheitert war, äh, nicht gewonnen hatte, damit ist er richtig durchgestartet. Das hat seine Karriere quasi den Turbo gegeben. Und ihr wisst es ja, Udo, Udo Jürgens ist für mich einer der, meiner, meiner absoluten Lieblingskünstler. Auch wenn er natürlich auch ein paar klassische Schlager gemacht hat, für die ihn viele kennen, wie griechischer Wein oder so, schätze ich ihn insbesondere für seinen deutschen Chanson. Da gibt es eben nicht viele, die das gut gemacht haben. Und das ist im Grunde der Start gewesen von allem. Und das ist eine enorm reduzierte Version, wo eben, wie gesagt, nicht viele große, lange Strophen drin sind, aber einfach die Art und Weise, wie er singt, wie das Tempo sich aufbaut. Und das geht mir ins Herz rein. Und ich habe ihn ja ein paar Mal im Konzert erlebt und das war jedes Mal eines der absoluten Highlights. Hm. Udo, danke.
0: Ich erinnere mich auch lebhaft daran, wie, wie begeistert du immer davon berichtet hast. Also wenn, wenn, du, wenn du bei so einem Konzert warst und... Ähm ich, ich glaube, das ist ja schon mal ein Unterfangen an sich oder, oder es war ein Unterfangen an sich, dafür überhaupt Karten zu bekommen. Ja, und mhm. ähm, die waren ja, glaube ich, auch immer in, in 0, nix vergriffen und äh, wurden dann äh, auf dem Schwarzmarkt für horrendes Geld gehandelt. Aber ich erinnere mich tatsächlich daran, wie begeistert du dann immer wieder warst und die Augen geleuchtet haben, wenn du davon erzählt hast. So ist es. Ja.
1: Ich, ich würde <lacht> es noch gar nicht mal zu meinen absoluten Lieblingsliedern von Udo zählen. Da kommen noch, noch ein paar ganz andere Kaliber. Aber es ähm, ja, ich mache mir das auch heute ab und zu noch an, wenn ich mal einfach mal so, wenn man zu sich selber kommen möchte mhm. und äh, einfach ein bisschen Musik braucht, die das unterstützt, mhm. dann sind diese Chansons von Udo für mich das ideale Mittel und ja, die Konzerte, die waren Highlights, für seine letzte Tournee hatten wir Karten, mhm. aber sind dann nicht mehr dazu gekommen, aufs Konzert zu gehen, weil er ja vorher verstarb, ja. Mhm. mitten in dieser Tournee. 2014. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich es über ein paar Mal vorher geschafft hatte.
0: Sehr gut. Michael, wie stehst du zu, oder Jürgens? Ich bin kein Riesenfan.
2: Oder ich war kein Riesenfan, muss ich sagen. Es gibt ein paar Sachen, die ich sehr gut finde. Er hätte es jetzt bei mir auch nicht auf die Longlist geschafft, weil ich jetzt das auch nicht für seinen stärksten Song halte. Das ist so ein bisschen wie bei bei ABBA, wo man mhm. sagt, die haben ein riesengroßes ein riesengroßes Repertoire. Und die ESC-Songs waren jetzt nicht meine Lieblingssongs. Ich will jetzt gar nicht von, von Wut oder Schlichtring, aber mhm. waren jetzt nicht so meine Lieblingssongs. Und, aber live, muss ich zugeben, ich war zwar nie auf dem regulären Udo-Jungs-Konzert, aber ich war mal auf einer Veranstaltung, wo er einer der Acts war. Mhm. Und äh, also ich habe dort gearbeitet und äh, habe dann aber ab, ab einer bestimmten Uhrzeit halt dann auch einfach das Konzert äh, dann wahrnehmen können und genießen können. Mhm. Und das war schon toll, also wie, wie die Leute mitgegangen sind und wie du schon gerade gesagt hast, halt dieses, dann diese, diese Zugabe, die er gibt, dann nochmal im Bademantel und so dieses fest eingefahrene Programm und wie die Leute mitgehen, war schon toll. Und wie auch das Publikum dann auch als Showman im Griff hatte, das war schon beeindruckend. Mhm.
0: Ja, Björn, ich hatte es geahnt und ähm, <lacht> das, das, das schmälert aber nicht deine Nominierung und äh, ja, also absolut, absolut würdige Nummer eins. Ja, es
1: war für mich eine unglaublich schwere Geschichte, diese Folge.
0: <lacht> ja. Und ähm, es, ist, es ist vieles
1: hängen geblieben. Es ist auch einiges nicht von euch nominiert worden, wo ich dachte, das würde eventuell kommen. Oha, leg mal mhm. los. Ich hatte gedacht, dass vielleicht äh, Euphoria kommt von einem von euch
2: oder Rise mhm. Like a Phoenix von Conchita Wurst.
0: Mhm. Mhm. Beides nicht meins.
2: Nee, hatte ich auch nicht ah, auf der Longlist. Uh -huh. Ich hätte jetzt gedacht, dass was Deutsches noch kommt, also entweder Gildo oder Lena oder Stefan Raab. Mhm. Von uns? Von uns, also von euch. Ja. Von mir auch, das also, war von mir selbst überrascht.
1: Aber Kurzer Exkurs zu Stefan Raab. Wir haben ihn ja vorhin schon kurz erwähnt. Mhm. Ich, er hat ja auf eine gewisse Art und Weise den ESC in Deutschland auch revitalisiert und einer mhm. jüngeren, ähm, wieder breiteren Zielgruppe zugänglich gemacht.
0: Absolut, er hat ja. mit
1: dem Format, mit dem er Lena und Max Mutzke und mhm. äh, noch zwei, drei andere äh, promotet hat, inklusive sich selbst mit seinem eigenen Auftritt einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Mhm. Ich finde wirklich, dass unter, man fast das Beste ist, was Stefan Raab bei all seinen erfolgreichen Projekten und er hat viele tolle Sachen mit seinen Shows gemacht, das halte ich schon fast für die, für die größte Leistung. Mhm. Um, weil ja. da hat er es mit einem klassischen Publikum, mit einem klassischen Sendeformat, mit einer großen europäischen Show, dominiert durch die ARD aufgenommen und er hat es tatsächlich geschafft, es in eine neue Sphäre zu heben mhm. und ich finde auch sein eigener Auftritt mit Wada Dude da, der mhm. textlich natürlich Wahnsinn Wahnsinn ist einfach nur, ähm, der ist von der Show her ist das, ist das eine absolute 1A. Ja, Den total. leuchtenden Jacken war das auch, ne? Ja. Auch, auch aber Bezüge auf ABBA und so diese ganze glam hm. Glamrock-Geschichten natürlich. Ja. Ähm, ja, also. Ja, auch so disco, auch disco mäßig
0: eigentlich, ne? So Disco-Style. Mhm. Stimmt,
1: ja, ja, genau, ja. Disco. Man muss sich das ja auch nochmal reinziehen, dass der dahin mit, mit einem, mit einem, aus einem sound wo irgendeine Oma zu ihrem Dackel oder sowas gesagt hat, war da hatte Dude da einen Song macht, damit zum ESC geht und ich glaube, fünfter wird in ganz Europa. Ich glaube,
2: mit Maschendraht-Sound hätte er, glaube ich, gewonnen. Mit
1: <lacht> maschendraht genau.
0: Ich schmeiße da auch noch mal was, was dazu, weil wir hatten, ja, wir hatten ja auch im Vorfeld überlegt, wenn wir Zeit haben, können wir noch was von der Longlist irgendwie ja. reinschmeißen. Aber wir haben ja auch überlegt, Vielleicht fällt uns noch was ein, was besonders kurios war oder was besonders schlecht war. Und wo du gerade sagst, Björn, dass der da mit einem Soundschnipsel und dann irgendwie mit so einem mit so einem bekloppten Text war, da hatte du da irgendwie performt, da möchte ich euch nochmal an den ESC 2012 erinnern, wo zwei Österreicher mit dem Lied Wocky mit deinem Popo aufgetreten sind. Und das war das österreichische Duo Track-Shitters. Ja, hinten mit A und Z geschrieben, genau. Woki mit deinem Popo. Ähm, das wollte ich, wollt ich nochmal zum Besten geben und sehr schön also besser könnte ich das nicht zusammenfassen, ich möchte drei Pressestimmen vorlesen. Der Spiegel hat nämlich seinerzeit dazu geschrieben, in ihrem tiefgründigen Selbsterfahrungslied Wocky mit deinem Popo verarbeiten sie in oberösterreichischem Dialekt offenbar den Besuch einer Table Dance Bar. Die Taz hingegen hat geschrieben, ausgeschieden sind die Analerotiker von Trackshitters. Ihr Titel Wocky mit deinem Popo erschloss sich nicht außerhalb ihrer Horizonte. Ein bisschen krasser waren dann die Schweden, die geschrieben haben, selbst der Maler aus Braunau hatte einen besseren Geschmack, aber das ist vielleicht auch nicht zu krass und das gehört, gehört hier vielleicht auch nicht unbedingt hin. Also äh, Und das, weil wir haben heute auch öfter über Momente gesprochen, wo man wirklich verzweifelt ist an diesem, an diesem Format und wo man sich wirklich dachte, was für ein ultimativer Schwachsinn. Da zählen wir Stefan Raab ausdrücklich nicht dazu. Aber die Trackshitters, ähm, die passen wunderbar in diese Schublade.
1: Micha, hast du da noch einen Gedanken, der geteilt werden darf? Ich
2: habe noch was, was dich wahrscheinlich überraschen wird. Weil ich habe auf der Longlist noch was Deutsches gehabt. Und zwar Joy Fleming. Ja. Mhm. Ein Gerät kann eine Brücke sein. <lacht> ja. Ja. ja, Absolut unterschätzt. Ne? Auch damals abgeschlagen irgendwo im Mittelfeld. Oder wo sagst es groovt richtig cool. Und hat eine super Stimme, die Frau. Mhm. Hat ja auch viel... Ähm, Soul und Blues und Jazz gesungen und ja, hat mich auch überrascht, dass das dann so abgestraft wurde, aber die Welt war noch nicht reif für sie.
1: Nee. Ich finde ja noch, ähm, erwähnenswert ist, ist Vicky Leandros mit Après Ja. und ähm, natürlich haben wir, haben wir schon den, den König des ESC erwähnt vorhin, Johnny, Johnny. Logan. Er ist mit Johnny? Tatsächlich das Hold Me Now hat mir schwer, schwer, ist mir schwer gefallen, den nicht zu nominieren. Ja. Ich das war so klasse. Ja. Klasse Lied. Und als, als, als so wirklich ein Highlight äh, im negativen Sinne, oder wie auch immer man das deuten kann, auf der anderen Seite vielleicht auch nicht, Genghis Khan. Ich, auf, auf, auf der einen mm. Seite finde ich das total geil, dass mm. wir aus Deutschland auch mal so schmerzbefreit sein können und schon 1979 so eine Performance auf die, auf die, auf die
0: Matscheibe gebracht werden konnte. So, so einen Schrott, so Schrott auf die Bühne bringen. Das, ja. das
1: muss man sich wirklich mal, noch mal, wer das nicht gesehen hat, noch nie gesehen hat oder länger nicht mehr gesehen hat, noch mal bei YouTube angucken. Das ist, Im Grunde genommen ist es das fassungslos, dass da eine Gruppe, die Genghis Khan heißt, ein Lied singt, das Genghis Khan heißt mhm. und als Genghis Khane verkleidet angebliche mongolische
2: Tänze mhm. aufführt. Aber, kulturelle Aneignung.
0: Aber, ja, genau. aber das musst du erstmal hinkriegen: dich so bewegen, dich so schnell drehen ja. und tanzen und dabei singen. Ja, mhm. ja aber
2: also ich kann mir das gar nicht heute, ich kann das gar nicht wahr machen, was Björn gerade gesagt hat, weil ich kann mir das nicht anschauen. Ich hatte mich als Kind, was ich mir schon erzählt hatte, totale Angst gehabt vor diesem Tänzer mit dem langen Brosch. Ja. Ich möchte jetzt nicht mein Glück versuchen, ob das nicht immer noch so ist und ob ich nicht immer noch mal meinen Träumen sehe.
0: Ja, Wir können das ja, in einer ja. separaten Folge mal aufarbeiten, wenn du möchtest. Ja, Dann äh, genau. reden wir da mal drüber. Und ja, top 3 Traumata. <lacht> so, also, top 3 Trauma-Performances. Ja. Ach Mensch, war viel Schönes dabei. Auf heute.
2: jeden Fall. Wieder. Für
0: jeden, dabei. Wie ist denn eigentlich, nur, nur mal ganz kurz, ähm, Rotterdam findet das jetzt statt? Also, ähm, ist ja, ja kein Geheimniswerk. So wir, wir, wir haben jetzt Ende April und äh, ja. Es wir wird statt, den,
2: den 3. Mai haben wir heute. Wir haben natürlich heute <lacht> den 3. Mai, Ein Einen Monat ist, lang haben wir den 3. Mai. Das ist
0: alles, alles live hier. Alles live. Ähm, also, so ja. wie es aussieht, findet das statt. Ja.
2: Okay. ja. Ab wann gilt denn diese Regelung?
0: Also, nach meinem. Also, also ist das sofort. <lacht> unverzüglich. <lacht> Ja, sehr schön. Dann, ähm, wer weiß, vielleicht äh, gesellen wir uns zumindest fernmündlich zusammen und ähm, können, ja, können ja ein tolles Zoom-Event daraus machen. Ach hm. Gott, das klingt so traurig. Also persönlich wir, wir, mit Pizza und Bier mal. wäre mir natürlich tausendmal lieber. Aber, aber wir wollen hier nicht auf einer
2: melancholischen Note enden. Nein, nein, nein. Ganz im Gegenteil. Nee, also, wir müssen ja sogar noch ein bisschen was aufarbeiten. Genau. Stimmt. Oh ja. Bevor Denn wir zur wir, nächsten wir Folge kommen. Haben weil viel Feedback
1: bekommen. Björn,
2: ja. ja. Und Björn und ich äh, müssen mehr Culpa sagen, weil unser ja, sehr, sehr, sehr aufmerksamen Hörer Benny ist aufgefallen, dass wir bei den Oscar-Fehlentscheidungen mal schuldig geblieben sind, wen wir rausschmeißen. Bei mir mhm. war es bei den äh, bei den Drehbüchern, adaptiertes Drehbuch, hatte ich ja Steve Jobs und ich hatte vergessen, einen äh, anderen rauszuschmeißen und hiermit benenne ich Der Marsianer. Was? Ich weiß, das tut weh. Ja, ich weiß, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, das auszudiskutieren. Es war, ein, es war ein hartes
1: Jahr. War, war,
0: ja. Du kannst. Ja. Du kannst.
1: Ja. Wir, wir kann. machen irgendwann mal so eine 24-Stunden-Dauer-Podcast-Folge.
0: Nee, also mogelt, Also da mogelt ja jetzt irgendwie so eine Nummer hier irgendwie rein, so nach 90 Minuten und dann kommt hier irgendwie, ja, ich schmeiß den Marsianer raus. Also jetzt, jetzt, also das müssen wir nochmal ja, ausdiskutieren. Es war ein hartes Jahr. Du, aber ja.
2: wie gesagt, Steve Jobs ist drin dafür. Das ist die gute Nachricht. Aber Björn, du hast auch mal vergessen zu sagen, wen du für John Goodman, den wir ja beide hatten, rausschmeißen würdest.
1: Genau. Und du hattest ja Ed Harris nominiert als derjenige, ja. der rausfliegt der für Truman Show ja. nominiert war. Und ich hatte ja. den auch nominiert und das deswegen gar
2: nicht mehr explizit erwähnt. Okay. Benny hat uns auch noch seine eigene Top 3 geschickt, was ich sehr schön finde. Vielen Dank an dieser Stelle. Und zwar hat er ist ein bisschen mit in die Vergangenheit getan, äh, gegangen, äh, was, was sehr, sehr spannend war. Und zwar hat er gesagt, er würde noch nominieren äh, Anthony Perkins für Psycho mhm. 1960.
0: Ja. Mhm. Sehr schöne Wahl. Ja. War
2: damals nicht nominiert, statt Laurence Olivier für The Entertainer. Mhm. Dann auf Platz 2, sehr schöne Wahl. Bei den Original-Songs Saturday Night Fever von den Beaches. Nicht nur mehr, ja, ja, Schön, schön. Ja. Auch Staying Alive hätte man nehmen können, hat er auch ja. da aufgeschrieben. Ja. Dafür würde er Elliot und das Schmunzelmonster, glaube ich, rausschmeißen: Candle on the Water.
0: Ja. ja,
2: genau das war die Reaktion. Ich glaube, das kann man guten Gewissens ja. machen. Ja. Und dann auf Platz 1 hat er das Ding aus einer anderen Welt von 82 fürs ja, beste Make-up
0: sup, sup, Ja, super. Ach, cool. Weil da war ja, noch ein frei.
2: Brauch an jemanden rausschmeißen, sehr schön. Ja, also gerade, dass es ein bisschen mh. weiter in die Vergangenheit oh, ging. Ja, vielen Dank dafür. Habe ich letztes Mal oder?
0: wieder gesehen. Geht immer noch total gut, ähm, das Ding aus einer anderen Welt mit Kurt Russell. Also kann man immer noch super sehen, ist natürlich ein ganz kleines bisschen gealtert, aber immer noch äußerst sehenswert und sehr gruselig. Mhm. Das stimmt. Apropos gruselig, was machen wir beim nächsten Mal?
2: Ich muss noch eine Sache noch kurz genau. reinschieben. Und zwar haben wir noch mal Feedback, beste Hörspiele äh, bekommen, von unserem treuen Hörer Max. Stimmt. Viele Grüße an dieser Stelle.
0: Ja, er hat auf Platz Grüße drei, Max.
2: Peter Lund und die Stunden bis Helsinki. Das ist also ein Krimi-Hörspiel.
0: Ja. Mhm. Sehr
2: gute Reihe, findet er. Wurde leider nicht vorgeführt, fortgeführt. Ich habe das damals auch gehört. Ich glaube nicht die Folge, aber es hat mir auch sehr gut gefallen. Es ging um einen äh, blinden Privatdetektiv. Also mhm. lohnt sich reinzuhören. Mhm. Dann, was mir auch besonders am Herzen liegt, auf Platz zwei Rätsel um die grüne Hand Oh, von großartig. 76, Europa-Hörspiel. Halt, halt, war total ich fasziniert. Muss noch mit. Ich muss doch mit. Ja, genau. Spione, Spione, Spione. Spione. Oh, kann ich Darf ich mal? Ja, mein, mein und auf Buch Platz 1 hat er dasselbe wie ich gehabt. Sherlock Holmes, das Geheimnis des Weißen Bandes. Hm. Er meinte, meinen Worten ist nichts hinzuzufügen, so ist mir auch am liebsten. Und er freut sich <lacht> schon auf die Adventszeit, wenn er das wieder hören
0: kann. Sehr so. schön. Ja, super. Auch dir
1: vielen Dank, Max. Apropos Adventszeit,
0: Grüße. was machen wir beim nächsten Mal? <lacht> genau. Die nächste Folge, die
1: widmet sich den Top 3 Filmen der 90er Jahre. Uh. Also wir gehen wieder in die Welt der Filme rein und nehmen uns mal wieder ein Jahrzehnt vor, wie wir das ja schon das ein oder andere Mal getan haben. Es wird, glaube ich, wieder ein ganz dickes Brett zu bohren. Ja. Ich, äh, ich hab habe Angst. jetzt schon Angst vor der Aufarbeitung mhm. im Vorfeld, aber ich freue mich auch darauf.
0: Ja, ich freue mich auch darauf und ich fürchte mich auch davor, ähm, weil, wie du schon sagst, dickes Brett und das wird eine ganz harte Nummer, sich da zu entscheiden. Das, das ahne ich jetzt schon. Aber gut.
1: Ja, ne? dann danke ich euch für diesen wundervollen Eurovision Song Contest Abend. Ja, danke Sehr dir.
0: Schön. Was hörst du jetzt noch, Björn? Schmeißt du noch was rein? Aber Best of Udo. Best of Udo. Best of,
1: ja, ich habe so viel Best of Udo, Best of Abba und alles gehört, aber jetzt, ich unterhalte mich erstmal mit euch darüber, wie es heute war.
0: Hm? Ja, schön war's. Fühle mich bestens unterhalten. Ich hoffe, unseren Hörerinnen und Hörern geht das genauso. Ich hoffe, ihr habt das auch so genossen, so durch die ganzen unterschiedlichen Jahre und Jahrzehnte zu reisen musikalisch. Mir hat das richtig gut gefallen.
2: Das kann ich mich nur anschließen. Dafür, dass es 1500 Songs waren, haben wir eine schöne Auswahl getroffen. Super. Danke. Tschüss.